0: Здесь
1: вам не равнина,
0: здесь не Всем привет! В эфире подкаст Динамо бежит. Сегодня с вами я, Валерия, Сергей привет. и Надежда Лаунец. Надя, привет! Привет, привет.
1: Привет, привет.
0: Пару слов про Надю. Надя у нас кмс по скалолазанию и мастер спорта по альпинизму. Надя работает в госсекторе, учится в Сколково и ходит в горы.
1: И третий разряд у нее по легкой атлетике. Да. Марафонский бег. Да. 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 Сколько раз ты финишировала марафон?
2: А, шесть раз финишировал марафон. Но О -о -о. я чуть-чуть скажу про мастера спорта, не совсем по альпинизму ну, точнее, по альпинизму, но в дисциплине ледолазания, да, а это не совсем то же самое, что классический альпинизм.
1: Но все равно же по льду там лазать надо.
2: По льду лазать надо, да, но это дисциплина, которая не ходит в горы.
1: А, то есть там в горах так не полезешь, что ли? как вот Я видел соревнования по ледолазанию, там, короче, стена э, такая ледяная, и на ледорубах такие на скорость фигачит вверх.
2: А, да, но ледолазание, как и спортивное скалолазание, когда-то была дисциплиной альпинизма, ну, и такой элемент подготовки горовосходителей. Mm -hmm. а, но потом со временем выделилось самостоятельный вид спорта и уже стала развиваться параллельно альпинизму. И также как скалолазание, в основном там соревнования сейчас проводятся на искусственных э, конструкциях mm -hmm. для того, чтобы Зрители спортсменам, во-первых, спортсменам сделать одинаковые условия, во-вторых, чтобы там зрителей можно было как-то позвать. В горах это не всегда возможно. Угу.
1: А сколько, сколько гор у тебя, Наде, было? 48?
2: 48 стран я писала, да. А, 48 гор стран. сильно меньше, да. А, а ней достаточно сколько? много. Путешествовала, Горы, сейчас скажу.
1: Ну, так а, перечислить, если. Ну,
2: вот келиманджара был, Эльбрус был, Домовент, Матерхорн, Альпамая, Манблан и Арарат. И Талима в Колумбии. Итого 8.
0: 8, 8 гор. 8, 8 гор. И 48 стран. Отлично. Магия, восьмёрок.
1: Вот тут подготовил такую справочку про горы. Самое высокогорное поселение людей – это 5340 метров в Вандах, это шахтерский поселок, там то есть люди живут на постоянке, ну, либо сменами, но смысл в том, что там живут люди, а работать они ходят на 5800, то есть это выше, чем Эльбрус, да, Эльбрус 5,642 метра, 5,642 метра, вот. Дальше мы идем. Гора Эверест это 8848 метров, и по, по различным всяким там измерениям порциального давления там то-то, это реально самая высокая точка, на которую может подняться человек без кислорода. То есть и то без кислорода не в каждый сезон там возможно зайти. Там, видимо, когда совсем холодно, кислорода надо больше, и люди там не могут зайти. Но сам факт, что это самая высокая точка. Потом с кислородом максимально человек мог бы преодолевать высоту 14-13 тысяч метров. То есть выше уже человек не может даже с кислородом. Например, на высоте 18 тысяч где-то 900 что ли метров 18-700 метров уже закипает кровь. Но всем известно, что чем выше мы поднимаемся, да, то тем э, кипяток у нас там, там, чуть типа, говорит, на тысячах метрах вода кипит что там 60 градусов, что ли типа, Да, это правда. Вот. А на 18 тысячах метрах кипит кровь наша, потому что она 36 градусов. Равнина, 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 вот, ну, интересно следующее, да, то есть мы... Этот подкаст решили записать, потому что мы были на Эльбрусе недавно.
0: В начале июля.
1: Да. И а, вот это, это, это развлечение такое, если так правильно назвать, наверное, неправильно, это спорт, да, или досуг. То есть нам очень понравилось, потому что горы они перезагружают, оздоравливают, и для нас, как для бегунов, горы были таким вот такой вот небольшой передышкой от бега. И очень полезно в целом для организма, как нам показалось. Да? То есть, потому что эффект горный потом проявляется в виде там, гемоглобина повышенного. И, собственно говоря, в целом на равнине потом легче живется. Вот. И такой вот вопрос. А на какую гору ты самую высокую ходил?
2: На самую высокую, наверное, это а или Альпомайя, сейчас я проверю. Альпомайя повыше, да. А это e где? Альпомай. Это в Перу, О -о 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 -о. А, это одна из самых высоких вершин хребта Кордильера Бланка, это, <з ten> собственно, перуанские анды.
1: А там же говорят, что отличаются горы, то есть я слышал, что, допустим, тут же Эльбрус. 5642 метра. Это ощущается даже сложнее, чем там, допустим, какой-то шеститысячник или шесть с чем-то. Тот же Канкагуа в, в Перу. Есть ну, такое? Извините? Есть
2: такое, да. Я, честно говоря, не могу сказать, что там для всех одинаково. Наверное, все-таки а, есть какое-то какая-то индивидуальная там переносимость или непереносимость того или иного климата но вот я могу сказать что тоже Килиманджаро хотя он чуть-чуть выше Эльбруса всего там 200 с чем-то метров а акклиматизация там была для меня сильно сложнее я чувствовала себя существенно хуже чем на Эльбрусе
1: а это не связано с тем что подъем на Килиманджаро идет в альпийском стиле без ну вот как на Эльбрус мы идем да мы поднимаемся на какой-то высоте живем и делаем акклиматизационные выходы а на Кильманджара там ты постоянно поднялся, переночевал, еще выше поднялся, переночевал, еще выше поднялся. Это как раз этого. называется
2: альпийский стиль. Да, а вот. то, что вот ты а, ночуешь ниже, а гуляешь выше, это как раз гималайский стиль, да, когда да, да. ты а, так неровно поднимаешься выше, потом спускаешься, потом опять поднимаешься, спускаешься ступеньками. Так, ступеньками да. а, конечно, наверное, альпийский стиль по климатизации чуть э, сложнее, но у нас там достаточно было времени акклимата uh -huh. и там достаточно длинные переходы. мы пошли вот по этой простой трассе которая называется Coca-Cola Road uh -huh. а, и она, она очень медленно набирает и ты много идешь а когда ты много ну, идешь на высоте ты в принципе лучше аклиматизируешься чем когда ты быстро набираешь но а, а, мало идешь а, uh -huh. поэтому сложно сказать но там например в накельманжаре а, сильно больший перепад в температуре. То а -а -а. есть внизу супер жарко, там под 40, а на высоте ночью там минус 5, допустим, вот так.
1: Ничего себе. Ну, в принципе, мы на Лебрусе тоже ощутили эту историю. Когда там днем пекло такое. Когда, ну, нам с погодой повезло, во-первых. То есть вообще как бы. Горы такие обманчивые, капец. Потому что вот нам с погодой повезло, и нам казалось, что, а, что там или Брус, ерунда. Что там все так набирают север курток различные, какие-то ботинки теплые. вот, А и -то потом же мы видим сторисы, там народ просто заметает, там они, бедняги, там просто все укутаны во все, что можно, там их сдувает, они там еле-еле идут. и Это то на том же или Брусе, то есть мы заходили. 11 числа, а там четвертого там люди на седле их замело, грубо говоря, и они вообще никуда не сдвинулись, даже с места. Ну,
2: этим в том числе там и опасны горы, потому что погода в горах меняется достаточно быстро, то есть может светить солнце, а через там час уже быть метель, буран и плохая погода, поэтому как раз <coughs> пренебрегать погодными условиями категорически нельзя и нужно там, следить за прогнозами, и в случае ухудшения э, погодных условий, конечно, сразу там, возвращаться вниз, а, потому что а, вот, э, при разной погоде на одной и той же точке ты можешь себя очень по-разному ощущать, и это может быть критично для, там, ну, да. для тебя. Потому что там, на том же Эльбрусе часто бывает э, туманность такая, что тебе не видно, куда идти. А это тоже опасно, потому что там есть и трещины, и склоны такие достаточно крутые. Соответственно, как бы туда по туману тоже можно зайти, вот куда не нужно идти. Поэтому, да, погода — это очень важно в горах. Поэтому, собственно, у всех гор есть определенная сезонность. Это как раз тот период, когда более стабильные погодные окна — на горах, вот, вот, например, там на тот же верес ходят в мае, и это всегда там буквально неделя восхождения. И это вот тот период, когда на вересте стабильное погодное окно.
1: Там толпа это целая, да? Народ. Да,
2: и все, соответственно, <свят> пытаются попасть вот в это стабильное погодное окно.
1: Ну а вот допустим про погоду меня тут тоже вычитал книжки интересные, то есть Чарльз такой мужчина, не знаю откуда. Он в Антарктиде проводил опыт. Он брал банки, заполненные водой из-под фасоли, и ставил на улице и наблюдал, как быстро замерзает вода. И получается, что он ввел такой некий коэффициент охлаждения ветром. То есть, ну, к примеру, да, если минус 29... Да, то человек оделся ну, и в принципе нормально минус 29, ну, безветренная погода если, например, ветер начинает дуть там, примерно 5 метров в секунду то уже а, температура минус 44, то есть а вода еще быстрее замерзает а если, допустим, а, дует а, со скоростью, а, скоростью там, до 7 метров то это уже минус 66 ощущается примерно так, 7 метров в секунду то есть получается а если ты еще на горе, то есть тебе не хватает кислорода а, еще а, плюс а, чем холоднее тем еще больше кислорода нужно человеку для Ну, энергии мы же берем для обогрева то есть получается что а, если ты попал в непогоду где-нибудь на 7 тысячах, пиши пропало
0: ну да поэтому люди там умирают от сердечных приступов и так далее становится понятно почему это происходит Да и обморожение тоже и обморожение, там в принципе да. как
1: нам рассказывал нам гид, он буквально снял перчатку, 15 секунд, и у него ну, обморозил пальцы.
2: В прогнозах погоды, кстати, когда смотришь на вершинах прогноза погоды, часто пишут, какая погода, какой ветер и как ощущается. У -у -у. И вот это как раз цифра, на которую надо ориентироваться. Ну, да, да, Потому да. что из-за плохой погоды... Ну то есть та же самая температура, когда облачное когда солнечно будет по разному ощущаться соответственно если туман солнце не светит будет ощущаться холоднее а если ну поднялся да. ветер то еще холоднее хотя на самом деле температура за бортом одна и та же
1: Да, а причем когда солнце светит можно обгореть причем настолько сильно что человека приходится спасать на Эльбрусе там или где там? На, на, Ререй... на, на Эльбрусе. На Эльбрусе, да, да гида. снимали
0: гида. С... гида. Я думаю, он условный гид, но да. <laughs> да, в интернете полно заметок этого. Случая. Да, это
2: правда, надо беречь себя еще от солнца, не только от, так скажем, минусовой температуры, а потому что ультрафиолета больше, ты обгораешь сильно быстрее. Плюс у тебя еще отражается солнце от, от, снега. от снега, да, то есть у тебя со всех сторон это солнце. Вот так. И происходит. ты моментально обгораешь, даже не на больших высотах. Мы когда шли на Пекленина, мы не сходили, но там сходили до раздельной, а, закрывали, ну, я лицо закрывала полностью, то есть помимо того, что я мазала себя угу. а, кремом а, защиты 50, то еще, соответственно, там целиком лицо закрывали, вот. Солнце и руки ну, а Мы тоже. Абсолютно.
1: Я вот для себя такой вот э, способ нашел. То есть я одеваю бейсболку с козырьком, да, с большим. То есть, очки. Э, обязательно, как там они? Э, уровень защиты 4, чтобы было четверка. И э, бафом прям себя как полностью закутываю. У меня только один нос торчит, который закрывает кепка. Все остальное намазано толстым слоем этого крема ПФ как называем 90, 90 Вот, и, и все. И, пер, и тонкие перчатки на руках. То есть я для себя понял. Лучше я по максимуму вообще все закрою, абсолютно.
2: Да, это правильно, особенно нам светленьким. Да, да, да. да прям говорят, критично.
1: Особенно говорят, что критично еще для э, светлого... Э, светло светлоглазых если как правильно знать короче и у кого темные глаза им как бы очки не так нужны как тем у кого светлые глаза то есть там mm -hmm. это куриная слепота да mm -hmm. ну там да. ожог э, снеговицы
0: может, ну. может быть да и полная слепота короче да, жуть такая вообще это, в горах yeah. да
1: надо
2: да -да как -да. бы быть к этому готовым и просто это знать и как сказать использовать превентивные да. меры. Я по первости в 2005 году, 15-16 лет назад, была в Безингах, хм. и мы там шли как раз где-то, ну, там, я не знаю, 3-4 часа э, по долине, и я была вот повернута. Ага. Левым плечом к солнцу, и у меня прям плечо сгорело ну чуть ли не до мяса, то есть все облезло и там буквально за 4 часа.
1: У нас на... А, вот как раз, кстати... про Я
2: намазала как раз лицо, ага. чтобы оно не сгорело, но руки как-то вот выпали из моего внимания.
1: Как раз про Бизинги, да, то есть кто не знает, это самый высокогорный и самый холодный район Кавказа, там находится 6 из 8 пятитысячников, ну то есть все пятитысячники все Кавказа, кроме Эльбруса и Казбека находится в районе Бизинги, а вот, а мы тоже там были, кстати, вот, вот очень прикольно. Вопрос, очень красивый район. Да. Просто вопросы появляются. Мы так, говорим про такие ужасы там обморожение, там Ожог. ожоги, горная болезнь. Шлипота. Мы еще, кстати, горную болезнь, да, не затронули, да. И зачем переться вообще туда в город? Здесь вот, вот расскажи, вот, а, потом, а потом я скажу Зачем горы? Наверное,
2: по разным причинам ходят в горы Для меня все таки это какая-то такая перезагрузка И, наверное, я не знаю, время побыть самой с собой И как-то там переосмыслить, так скажем, какие-то земные проблемы то есть для меня это вот какой-то такой отдых, в первую очередь, для головы. Там я наполняюсь энергией, силами, и как раз у меня улучшается настроение. То есть для меня это такие места силы, в которые я, ну, ну, если я вот долго не хожу в горы, мне тяжело, мне прям меня туда тянет. То есть для меня это такой, как вот это разговор самой с самой собой и какое-то пересмысление тех вещей, о которых ты Mm. У ну, тебя не хватает времени подумать.
1: А в, ты же говоришь... Да, э, ну, Все время
2: г... здесь, в Москве. В группе. На работе.
1: В группе ходишь. Это, же, это, наверное, сам с собой, ты, ты про этого деда рассказывал, ты... а который ну, 87 а... лет один ходит в горы. Но... Его никто не берет, а... потому что он старый.
2: Да, нет, это же немножко другое. Ты марафон тоже как бы бегаешь в толпе, но по большому счету ты предоставлен сам себе.
1: А, ну, по сути. Вот.
2: И здесь то же самое, конечно, ты там идешь в группу, группе, но там, за тебя там многие переставлять никто не будет и все-таки там, там на восхождении все более-менее сами по себе, а, да там в лагере, а, да вместе, а на тропе у всех свой темп
0: и ты как-то все-таки в своих мыслях обычно идешь, а не в чужих, редко в чужих. Ну я согласна, да, мы когда шли, мы все время шли большой толпой, там 13 человек за гидом. И, а ты идешь как в своей какой-то микрокапсуле и ты, ты настолько погружен в себя и в момент вот здесь и сейчас, ну такое бывает только во время бега, но там это прям очень сильно утрировано.
2: Но это похоже, на самом деле, вот на марафонский бег. Я не могу сказать, что я, вот, например, похожие ощущения ловлю на коротких дистанциях, там, например, на, там, на 10 или 20, а вот э, марафон э, похож по ощущениям, я бы сказала так, наверное.
1: Ну, я, наверное, не то что, наверное, я точно соглашусь, но у меня немножко по-другому. Так как я все таки э, марафоны бегал в районе двух часов 30 минут, я, я все равно марафон бежал как бы к финишу, то есть сейчас попробую объяснить то есть я такой напрягаюсь терплю, я понимаю, что вот сейчас я вот чуть-чуть еще и финиш а в горах такого нет, и допустим на каких-то длинных трейлах, когда я бегал, тоже такого нет. Потому что финиш настолько далеко, что если я беру вот эту тактику, я не добегу. Ну, то есть устану через какое-то время то есть, там, грубо говоря, часа через 2,5, те же или 2,40, меня вырубит. А там меня немножко по-другому. То есть, там другая философия отношения к, к этой дистанции, к преодолению. Вот я помню: в горах я понимаю, что нам пехать часов там, 5 вверх, да, то есть. И я просто для себя. Принимаюсь выполнять какую-то такую вот работу. Я иду по снегу, и вот эти вот ступеньки. Вот один шажок, второй шажок, дыхание, один шажок, второй шажок. И в принципе мыслей больше никаких нет. Ты в какую-то в, в медитацию заходишь, и все, и просто так идешь. Шаг-шаг. Шаг, шаг. То есть, не думая о том, что вот вершина, близко она или нет, так сколько до вершины, еще дошли мы выше или нет? А, надо еще пройти, или сколько, сколько там осталось. Вот, и так вот у меня в любом горном беге. То есть, я никогда не думаю о вершине, я просто работаю. Если я начинаю смотреть наверх, так сколько я осталось, сколько осталось, сколько осталось, меня это выключит, сразу же вырубит. То есть я неравномерно распределяю силы.
2: Но а тут еще в горах нельзя. Ну, там, там в горах должно быть немножко другое распределение сил. Потому да, что да. на марафоне ты, в принципе, добежал до конца, да, финиш. посмотрел время, и все. это все. А в горах не так. Если ты дошел до вершины, у тебя еще долгий путь обратно. И да. тебе на этот долгий путь обратно. Нужно, нужен определенный запас силы, чтобы тоже безопасно случиться, спуститься. Причем а,
1: самые проблемы на спусках, я слышал, вообще возникают у большинства. То есть вот мне самые такие адские много, истории Много несчастных именно, именно именно на случаев
2: спутках. на спуске, да.
1: Ну, в принципе, если так вот выразиться…
2: Потому что ты, ты там всегда более уставший.
1: Ну, это понятно. Я вот э, думал так, когда же финишная черта, э, когда ты идешь, допустим, на Эльбрус. Я так понял, себя финишная черта наступает, когда ты <сёк> в подъемник садишься, <сёк> когда сел в подъемник, и тебя, ты уже едешь вниз. Да, 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 все Ты правильно. уже ты прям выдыхаешь, все, наконец-таки все. Я уже сейчас... Финишная финишну. черта
2: это когда ты безопасно спустился. Да,
1: ты спустился, все, потому что пока ты еще спускаешься там... Приключений много может произойти. Там и, там, на -Брусе, там есть такая косая полка, то есть такая, с большим уклоном. Вроде прямая дорога, но такой э, обрывчик. И э, там много людей просто на спуске настолько уставшие, что туда такие тюм падают и там улетают успешно. Ну, Тричины. вот Эльбрус,
2: да, вот нельзя к горам любым, даже не, невысоким, даже ну, не да. там, несложным, казалось бы, относиться как-то вот так, что там легко, нет, там в горах всегда надо быть так на чеку и контролировать и время, и остаток силы, и состояние там своей группы, потому что в горах все может поменяться очень быстро, вот, поэтому тут к гораму как бы надо ответственно да и с уважением относиться с самого начала до самого конца. К дедушке
1: или брусу нужно относиться с уважением.
2: Да, и это, как сказать, ну я не знаю, это только от них зависит, пустят они тебя или нет, отпустят или нет.
1: Да, да, да. Нас с Лерой, видимо, не отпустили горы.
0: Да. Нет, они вас отпустили. Как мы здесь, они нас отпустили. у вы здесь, вас отпустили, да, все хорошо. Да, мне еще очень понравилось то, что вот ты приехал туда с группой, и у вас как вот эта группа, это как живой организм. И он что-то там живет, кушает, пьет, разговаривает. То есть ты себя ощущаешь и самостоятельной единицей, и частью вот этого комьюнити. И прям вы там переплетаетесь. Ну, вообще в группах ну, да. же есть групповая Ну, то есть, кто занимается,
2: кто занимается психологией, те знают и исследуют тоже групповую динамику, и там какие-то есть групповые процессы. Вот. А в горах они немножко очевиднее, потому что ты там в состоянии стресса находишься, ну, и организм в состоянии стресса, и ты уставший, немножко все такое, ну, как бы оголяется. И поэтому там как раз вот эта групповая динамика, она ну, виднее. И вот, например, в том же Сколково на МБА есть курсы лидерства, которые они проводят в горах на Камчатке как раз.
1: Mm, с медведями, чтобы еще там прям по, -по жести, чтобы было. Да, да, да,
0: как, -как раз. Так,
1: теперь ты идешь за водой.
0: горной местности. Я не
1: пойду, там медведи.
0: А там жесткая гора на Камчатке. Она там не супер большая, но там говорят, Ну как, она там
1: что-то там. Четыре с копеечками. Вот Четыре с большими. Причем это ключеская сопка. Это она входит в десятку самых высоких вершин России. Там, в принципе, такая история. Тем ну, более, да. чем севернее гора, тем сложнее восхождение, собственно говоря, и сложнее ощущается высота.
2: Ну, все зависит от погоды, конечно, насколько Ну, на погода севере погода она, как бы, стабильно. соответственно,
1: менее стабильна, как говорится, И сезон там. Меньше вот этот самый северный 7-тысячник да, то есть пик победы, Казахстан там. Китай, три границы, что ли? Да. Или он там, он уже считается таким одним из самых сложных, да, вроде бы. А,
2: да, то есть там на многие восьмитысячники больше восхождений, чем на Пивка Победы. Там статистика по успешным восхождениям не очень хорошая.
1: Там, я слышал, даже не пускают вообще туристические, туристические чисто спортивные команды, да?
0: Коммерческие, да, не пускают, а пускают именно спортивные. Вот, чтобы, я думаю, избежать... Там, правда, Дельсланов. сложная гора,
2: да, и поэтому... И даже опытные альпинисты не все возвращаются оттуда, поэтому она сложная. Здесь климат иной. А я не расслышал строчки одной. Что там в стране? Климат такой? Здесь вам не равнина. Здесь климат иной. А Это есть гор?
1: горы, вот Кельманджара, там снега нет, да, вообще?
2: Там практически нету, да. То, что хумингои писал «Белый снега». Там такого, конечно, уже нет. Но на самом кратере еще есть отсадки ледника и снег. Uh -huh. вот. И там он, в принципе, держится. И вообще считается, что не из-за потепления там все растаяло, а как раз нет снега из-за того, что зимы стали менее влажные, нету осадков достаточного uh -huh. количества. Вот, для того, чтобы восстанавливать вот эту вот снежную шапку. Но да, таких описаний, как у Хемингуэя, там уже давно не увидишь. То есть Что там, в принципе, не... до кратера ты поднимаешься да, без снега. А вот... То есть там вот по, по этот роуд там практически дорога до э, штурмового лагеря, до последнего, и дальше уже там по марине по тропе поднимаешься на кратер, и там снег нет, снег уже в самом кратере появляется. И, а вот ну, этот тут тут домовент
1: мышники. в Иране, тоже там жара, наверное.
2: Домовент в Иране, он больше покрыт снегом, а, и вверх ты уже... А, ой, я что-то не помню, в кошках мы шли или нет, а, но, в общем, он снежный.
0: Mm -hmm. И
2: зимой там даже, собственно, катаются на горных лыжах, с него там есть несколько кулуаров которые вот по которым катаются, а мы были в июне или в июле где-то вот угу. ну вот середина лета и там тоже вот последняя ночевка она еще получается там где снега нет, а собственно вот последний день, когда ты идешь на вершину, ты уже идешь по снегу.
1: Там с палатками или там тоже есть домики какие-то?
2: А, там нужно ночь или две ночевать в палатках. Я уже сейчас плохо помню. Там, в принципе, мы дней за пять, наверное, сходили на вершину и у них по дороге есть хижина, там, где можно остановиться, она достаточно большая, и мы как раз в хижине одну ночь ночевали, и мне кажется, что из хижины мы выходили уже на вершину. Да, а. там
0: большая хижина на 100 человек, на каменную. там можно а. да, заказать... Обогревается она? Да-да-да, там можно заказать еду, то есть там... Нет, вряд, есть... вряд ли она
2: как-то обогревается, но там, в принципе, достаточно комфортно останавливается. А.
0: Это
1: потому что на Казбеке этот метеостанция она не обогревается и готовишь еду ты себе сам
2: ну там ну, тоже готовишь еду себе сам mm. и но все равно в, там, скажем, в домике ночевать комфортнее чем ну да чем палатки да чем так
0: знаете, а вот многие думают, ну, Димовент находится в Иране, и многие думают, что, о, Иран, там, наверное, война, террористы, женщины в хиджабах и так далее.
2: А, женщина с платком, это правда, и как бы, если он у тебя случайно сползает чуть-чуть больше на лоб, ты сразу начнешь это чувствовать <laughs> по взглядам. <laughs> вот, и покрыть голову надо прямо вот, выходя из самолета, сразу, да, это правда. Хотя вот в горах уже, так скажем, не так на тебя вот альпинистское сообщество смотрит коса, если ты без головного убора. А в городе невозможно без головного убора. Вот. А в плане безопасности я бы не сказала, что Иран какая-то там опасная страна. Нет. Там в принципе во-первых есть что посмотреть. Мы вот, когда ездили до момент, не доехали до северного Ирана, но там часть команды ездила, и там есть и природные красоты, и там старые города, Исфахан, например, которые как бы с удовольствием можно посмотреть. Там есть еще пустыня. Я тоже там не была, но... Вот один из гидов, он, собственно, еще вводит в пустыню, показал фотографии, там какие-то сумасшедшие марсианские пейзажи. Ну, а, да, и вот ну, ту же пустыню в Иране я бы посмотрела. Вот. Ну, и северный Иран тоже красивый, говорят. Вот я туда не доехала, но я бы вернулась в Иран. А, а второе, что еще вот меня прям впечатлило, а, у них огромная сокровищница в Тегеране, это прям их там золотовалютный резерв в Центробанке значит, хранится. И это ну вот коллекция, она не сравнится ни, ни, ни с какими там нашими коллекциями или там еще где-то. Я много смотрела, вот именно Сокровищница, там она огромная. И вот, ну как бы на фоне э, тегеранской Сокровищницы, ну вот смотреть все остальное просто скучно. Mm -hmm. Там мам, эти огромные камни, россыпью стоят рубины, да, <пиала> в пиалах рубины, э, изумруды, бриллианты, все, что хочешь. Она, и она огромная.
0: Ну, а то, что я читала про Димавен, что он не сложнее Эльбруса. А, там, допустим, рюкзаки какие-то большие сумки могут на осликах завести. Да, да, скромной... вот это до
2: последнего лагеря можно ага. все довести. То есть ты на себе ничего не тащишь. А, и, и в принципе там Ну да, там все пешком Никакого сложного рельефа там нету ну, Но только высота
0: и, соответственно, погода Вот есть мыслишки туда поехать на майские праздники В следующем году Оттуда
1: нам в мае не рано ли? А, Тут, я там... не
2: знаю, надо у, уточнить у местных У них лет – это точно сезон А когда он начинается, там, в мае или в июне – я бы уточнил, так я не возьму сказать. Июнь-июль а, точно туда а можно ехать. Вот ты
1: как думаешь, куда в мае <свят> вообще имеет смысл податься? Потому что, ну, вот мы податься, понятно, на Эльбрусы зимой ходят, но мы же не альпинисты, да, то есть и нам, как бы, такие туристические восхождения, как бы такие спортивно-туристические, да, хайкинг, короче, <свят> на вершину. Вот но мая мае это сезон
2: в Гималаях, прям вот сезон-сезон. Тот же Эльбрус, собственно, с мая ходит. И там, как раз на майские праздники, проводится большой фестиваль и соревнования по Skyran, город Fox, Эльбрус Рейс. То есть на вершину бегут? Они бегут на вершину. Там как бы есть две группы спортсменов, которые бегут с Поляна поля Зау до вершины. Это с двух.
1: И... двух... 300, да? Ну, 2
2: с чем-то, там 200-2 300, да, до а, и до 5 642, и, и вот я посмотрела, там последние рекорды были там 3, 3 часа 14 минут, что ли.
1: Офигеть.
2: <связь> вот, и там чем как мы раз... мы занимаемся,
1: вообще непонятно. <связь> на
2: майские праздники на Эльбрусе бывают погодные окна, соответственно, в пр... На майские праздники можно туда тоже ходить. Вот, э, я не знаю, там э, Килиманджаро уже поздно ехать, там начинается сезон дождей, там сезон заканчивается где-то в марте. Mm -hmm. Вот, в принципе, конец мая, это уже можно пробовать вот э, Альпа-Мая, но вот если восхождение, то это конец мая, начало июня там сезон начинается, красивая mm -hmm. гора, и там... Ну вот если не ходить на нее, то там есть еще трек очень красивый, он как раз идет вокруг Альпомаи. Вот ее со всех сторон смотришь, это примерно на 5-7 дней. И ты тоже поднимаешься в долине, меняешь разный пейзаж, у тебя получается, ты немножко поднимаешься, и, соответственно, видишь вот это вот изменение пейзажа, то есть каждый день у тебя новый вид.
1: Вот как раз вокруг Анапурны я смотрел, это в Гималаях восьмитысячник, гора очень красивая, и вот есть трек, я вот чуть смотрел, это самый популярный, самый интересный трек в Гималаях, самый такой, как сказать, цивильный, с инфраструктурой, то есть, ну, такого плана, и красивый трек тоже как раз вокруг Анапурны, и там тоже, там вплоть до того, что перевал один, есть там пять с чем-то, Высота, то есть ты переходишь, перевал такой.
2: Ну да, там высокогорье. Я не была в Гималайфе, но тот же базовый лагерь Эвереста находится где-то на 5-6. 500 пять 600 где-то примерно, там,
0: есть такой большой камень, на нем написано типа Base Camp Everest да. и все возле него фоткаются. Я тоже хочу фоточку. Да, только там камушка. единственное,
1: что на, если на, ходить на хайкинг э, до базового лагеря, то это надо лететь, лететь на из Катманду э, на этот сумасшедший аэродром, где там взлетная полоса там я не знаю 200 метров всего это. И обрыв. Да, в лупе. Да, то есть это вообще как-то опасная штука. Но все равно я слышал такое, что и читал, и слышал, что именно вокруг Канапурны он более такой живописный, нежели к базовому лагерю и Ну, за что купил. Еще есть тропа, тоже такая для трекинга такая интересная. Это как раз этим инком, как тропа инков. Да? То есть есть такая тоже. Там же в Непадах. Нет, это уже Южная Америка.
0: А, уже Южная Америка. Вот угу.
1: да. Это вот как раз к этому городу, к их нему, как там, Мачу-Пикчу туда а,
2: Да, кстати, ну, Мачу-Пикшу, кстати, тоже высокогорный ну, да. район. А, и там вообще вот это место. Эм оно высокогорное, то есть там 3-4 тысячи – это просто в живут. Ну да да Вот, и дороги проложены, поезда ездят и Столица
1: Боливии – 3500 метров. Да, на и вот в
2: Боливии, соответственно, вот на границе Перу и Боливии озеро Титикака считается, да, ну да, оно да. самое высокогорное озеро. Вот, там и там, соответственно, когда ты, например, от Мачу-Пикчу едешь вот как раз к Титикака, там э, такая, такой большой Хайвей, и он э, где-то там на перевалах э, доходит где-то до 4000. То есть ты все время едешь 3800 тысячи.
1: Это вот... Эм, а там
2: интересно, топ Гир,
1: да. вот можно посмотреть, или Грантур, их новая, то есть они как раз там ехали на машину.
2: Там интересно, э, машинам тоже, видимо, кислорода не хватает, да, и, да, и да. ты... Очень медленно скорость набираешь, то есть она такая как бы такая
0: вялая.
1: А вот тебе вот какую самую большую понравилась прогулка в горах? Это вот такую самое запомнилось?
2: Ну вот я не знаю, наверное, восхождение прогулки это не назовешь, но вот у меня прям самое приятное впечатление это восхождение на Альпа Майя. Mm. Мы ходили, собственно, с моим другом Валентином Сипавиным. Он очень крутой гид, восходитель на Верест. И вот недавно они сходили к 2 и, и было еще двое его друзей. Вот мы вчетвером ходили на Альпомаю. А, там, конечно, красота, а, красота. И мы были еще в начале сезона, соответственно, там в этой долине, где штурмовой лагерь у тебя стоит, ты вот уже видишь целиком Альпомаю и а, очень красивые виды на долину. И мы там попали, что, в общем группы, которые с нами поднимались туда, в лагерь, они отказались от восхождения, ушли вниз, и mm -hmm. ты там остался один, и это, конечно, ну так, прям было красиво, хорошо, людей нет, и с погодой нам повезло, мы там, правда, там лишний день посидели в лагере для того, чтобы отдохнуть, потому что мы в штурмовой лагерь достаточно поздно пришли, а там на вершину стартовать надо где-то в районе полуночи. Вот. А, ну и сама вершина интересная, там она как раз не пешеходная, никак любру, там лезть надо. Вот, она а, покрыта вот такой вот этой белой шубой, то, что мы видим на, на картине, на, на всяких фотографиях, ну вот, а, белой шубы. И она интересна. Ты когда по ней лезешь а, 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 в местах, где нужно сделать страховку, вот этот лед сбивается, и там под ней. А, Собственно, уже такой зимний натёчный лед, такой темно синий или даже черный. вот, и между шубой и этим льдом там да, такое расстояние сантиметров 10. И у тебя, когда улетают туда льдинки, ты прямо слышишь, как они туда звенят в бесконечность просто абсолютную. Вот, ну, мы где-то там, наверное метров 700 лезть, и мы где-то, наверное, к 9 утра поднялись на вершину, вершина тоже очень интересно. там по четвером не встать, можно только там нескольким людям сесть, свесив ноги в разные стороны, и сфотографироваться в четвером было достаточно сложно, ну, вот.
1: Написано, Альпа-Майя признана самой красивой горой в мире.
0: Да, прогуглить ее высота, фотки...
1: да, 5 1947 метров. Вот прям вот прогуглите. это вообще просто что-то с чем-то. Я, если честно, под впечатлением. Она настолько крутая, то есть крутизна 60 градусов некоторые склоны. То есть это вот не погуляешь, да? Это не погуляешь,
2: да? То есть там классический маршрут, собственно, вот это вот там она с задней стороны там такой ровный прямой трехугольник, а как бы с фронтальной стороны получается вот эта вот как бы ну, ледяная она mm. вся, и такая mm. как будто в перьях, и, соответственно, вот маршрут, он идет по практически по центру, Круто. то есть ты там не по ребру, а вот именно по центру поднимаешься. Она красивая, правда. И там и вот этот вот трек, который вокруг нее он тоже красивый. То есть, если не идти в город, то туда вполне можно съездить. Это нужно... На Новый год, в Лиму. типа, да? А, вот там сезон как раз... Мы ездили в, конец, в конце мая. А. А, то есть, восхождение. Там сезон как раз июнь-июль.
1: Зимой, получается.
2: Вот, то есть, это их зима, да.
1: Интересно. А летом там нет?
2: Ну вот,
0: не знаю, нет.
1: Интересно. Как ни крути, все восхождения летом.
0: А ульбрус настолько э, финальная вот эта площадка широкая, что туда, что только не затаскивали, на мотоциклах заезжали, лошадь тащили. Да, баню Сейчас делали. там баня стоит. <laughs> да. То есть представляете эту большую площадку.
1: Потом там какой-то был мусульманский Автомобиль, праздник.
0: туда даже пытались затащить. Как да,
1: и был какой-то мусульманский праздник, там этого, барашка резали, да, вроде? что такое рассказывали нам.
0: Ну, вполне вероятно. Бедный баран, он перенёс все стадии наоборот,
1: освобождение было на вершине, он такой... Хватит уже, типа, горная болезнь. Лошадь, вот, а, потом... а, умерла лошадь, кстати, на Эльбрус, заходила лошадь, да, на лошади восхождения, она умерла на... ближе к вершине от горняшки.
2: Ну, возможно, но я Жесть. не знаю, мне кажется, Жесть. это так. Жесть. Но тут, правда, на Эльбрус только не тащили, там и эти гантели, и какой-то автомобиль пытался заехать, Да.
1: Автомобиль.
2: Еще из интересных прям таких восхождений была Талима. Это вулкан в Колумбии, в Национальном парке Лос-Невадос. Он чуть больше 5276
1: И шапка снежная из кокаина, видимо, в Колумбии
2: Ну, это тоже можно найти свободно в Колумбии да Но там снежная вершина И там тоже очень интересно Во-первых, в Колумбии очень бережно относятся к природе Там много сохранившегося того, чего в других странах практически не осталось Например, вот эти дождевые леса вот, и это получается центральная Колумбия, и ты тоже, когда идешь на вершину, у тебя очень радикально меняется пейзаж, что ты сначала как бы идешь, это бесконечно кофейные плантации, потом вот этот вот дождевые леса, потом ты из них начинаешь выходить, у тебя деревья становятся все короче и короче, все ниже и ниже, вот. потом ты выходишь уже в поля. Вот, и там интересно, мы были с гидом, и выходим, у нас была ночевка на ферме на местной, и мы уже подходим к этой ферме, нас выбегает встречать собака, вот, и наш гид такой кричит, о, привет, Троцкий, и оказалось, что собаку на
0: этой,
2: на этой ферме зовут Троцкий, у них он очень популярен, как прям национальный герой.
1: Ничего себе, ну его, кстати, вот. ледорубом и убили Троцкого.
2: Вот и потом, соответственно, как бы у тебя остается уже только трава, потом трава тоже заканчивается, остаются камни, потом начинается там снег, ледник, вот и там вот на, на ту же Талиму достаточно красивое восхождение, там есть что
0: посмотреть в этом национальном парке.
1: М -м, прикольно.
0: Бережное отношение к природе в горах, это, конечно, отдельная история. Вот почему на Килиманджаро вот эта дорога называется Coca-Cola Road из-за мусора, который оставляли европейские восходители. А
1: почему сложная называется виски роуд?
0: Видимо, там и бутылки из-под виски оставляли. Потому
1: что посложнее.
0: Даже посложнее, да. Там уже только Да, в Колумбии они
2: прямо, правда, это вот видно, там все гиды, которые идут, они весь мусор, они не только поднимают, они прям с таким замиранием сердца, как бы видят это, вот если видят mm. мусор, то есть они такие, а -а -а, бумажка. Вот в Колумбии, это, наверное, страна, единственная страна, где вот такого брошенного мусора, вот так вот бесхозно, mm. я не видела вообще нигде. То есть в любой там богом забытой деревне или на каком-то побережье mm -hmm. а, его нет, а, ну, потому что его не бросают. И, а, а если бросают, то местные его сразу убирают.
1: Ну, вот в Альпах также, вот мы были в Берсдорфе, я был настолько впечатлен. Чистотой, вот, то есть Оберздорф, это курорт горнолыжный, летом это курорт такой для хайкинга. Там около 200 километров хайкинговых троп. То есть сам Оберздорф находится на высоте 800 метров в долине, и от него расходится очень много ущелий различных, и с высотой 2000-2500 метров горами. И там около 200 э, хайкинговых троп, и они все цивильные, они все с обозначениями. Э, везде э, ты вот идешь такой, пошел в гору, такой идешь, 500 метров э, прошел, там уже где-то на полторашку зашел, такой бум, тебе ресторанчик. И нигде нету грязи, нигде бумажки нет. А слушай, да. скажи, а почему так дорого на изрез ходить? Сколько там? Три миллиона с чем-то. Это что-то какая-то... Почему?
2: Во-первых, там дорогой достаточно пермит. Ну, то есть большую часть этих денег, это составляет стоимость разрешения на восхождение.
1: То есть разрешение на восхождение, грубо говоря, может стоить миллион рублей? Ну,
2: там половина этой суммы этого разрешение на восхождение. Плюс там Сергей. есть какие-то обязательные вещи. Например, там... А, нужен, как это называется. Радист? Да-да-да. А, офицер, офицер, офицер. связи, да. Вот. А, соответственно, тоже сколько это стоит. Потом, собственно, в базовом лагере проживание там на протяжении всего этого времени тоже mm -hmm. стоит определенных денег. Потом а, а, соответственно, нужное на количество шерпов на группу, mm -hmm. которые тебе там и провешивают веревки и забрасывают снаряжение и так далее. То есть там, в принципе, содержание вот этой инфраструктуры, оно тоже как бы mm -hmm. стоит денег, и ты, собственно, этой инфраструктурой пользуешься и за это платишь. Вот. Соответственно, туда же в эти деньги входит стоимость гиды, который с тобой восходит, который, собственно, обеспечивает тебе всю безопасность, логистику, и чтобы у тебя там были там баллоны заправлены в нужном количестве, там, ну и так далее. Вот. И вот. там... Для того, чтобы экспедиция была успешная, все-таки там много достаточно людей задействовано, которые там тебе шлют погоду, мониторят изменения, там обеспечивают вот наличие твоего снаряжения в необходимом количестве еды, в необходимом количестве там, на всех этих лагерях, на всех высотах, во всех лагерях. Вот поэтому такая большая стоимость вот если, например, взять восьмитысячники, где там, например, другие, где пермит стоит дешевле, то и восхождение, соответственно, будет mm. дешевле. Все-таки Верес-популярная гора, туда много идет народу, и сейчас там есть, вот последние годы прям постят эти фотографии, mm, на которых большие очереди. Это. Все равно со временем проведет еще увеличению стоимости пермита для того, чтобы ну, да, количество. снизить до да, количества людей, которые вот в это погодное окно пытаются зайти на Эверест.
0: Да, причем интересно, пермит есть практически на всех больших горах. То есть пермит есть на Димовенте в Иране, пермит есть на Килиманджаро. Пермита нет на Эльбрусе по и непонятной мне абсолютно причине на Казбеке и на Но в России Рарате. вообще нет этой
2: в России нет практики пермитов. И, в принципе, бы все задействованные там в крововосхождениях думают об этом, потому что как раз с непрофессиональными восхождениями на простых горах нужно что-то делать, потому что много гидов непрофессиональных, к сожалению, вводят туристов, и много туристов, которые идут явно неподготовленными на вершины. Вот, я думаю, что в какой-то перспективе, конечно, будут введены ограничения. Вот, а, соответственно, на том же Гельманджаре, например, у тебя вход в национальный парк, то есть там нет... То есть ты э, платишь за какое-то количество дней нахождения в национальном парке, плюс там туда mm -hmm. же входят э, разрешение на восхождение. И там ты еще должен взять из закредитованных гидов обязательно, неважно, ты со своим гидом, ты спортивная группа или нет, ты должен местного гида взять у тебя один, по-моему, на 2 три человека. То есть группа, вот у нас группа была четыре человека и ребенок, у нас было два гида и повар. Mm -hmm.
1: И причём, чувством... это
2: обязательно минимум,
0: который ты должен взять.
1: Что там Лера говорила?
0: Ну, там, интересно, там обязательно чаевые оставлять, потому что чаевые – это, по сути, зарплата, которую получают портеры, помощник гида и повар. Да, mm. То есть гиду перепадает от этой стоимости тура, а всем остальным, кто младше гида по mm. должности, mm. они все держатся на чаевых, которые оставят группа после восхождения. Поэтому там рекомендуют оставлять чаевые 100-150-200 евро. Mm. И Мне кажется, что делятся. нет им,
2: конечно платить какую-то зарплату и в принципе там например для Непала вот люди которые работают шерпами они mm. считаются высокооплачиваемыми вот и но да чего и оставляют потому что это ну как бы их доход а они тебе в принципе обеспечивают безопасность
0: рискуют своей жизнью
2: но все-таки хотелось бы говорить, что восхождение должно быть спланировано таким образом, чтобы никто ничем не рисковал. Mm -hmm. Вот. И, наверное, неправильно требовать от людей, которые теперь организуют восхождение, что если ты там не дотренировался или плохо себя чувствуешь, или там у тебя какие-то амбиции, тебе говорят: разворачивайся назад, а ты говоришь нет, пойду на вершину. Неправильно там, с людей, которые тебе организовали это восхождение, просить, чтобы они пожертвовали своей жизнью. Угу. Наверное, все-таки горы это больше про осознанность и про вообще понимание, куда ты идешь, и как могут складываться обстоятельства. Тут угу. все-таки ты должен решение за себя самостоятельно принимать. То есть, и, конечно, гид -то тебе рекомендует, и там хороший гид в плохую погоду, конечно, никого не, там, не выпустит. Вот, но если ты там, на все закрыл глаза и пошел, то это ровно твоя зона ответственности уже.
1: Вот. Ну и куда твоя следующая гора?
2: А, я давно хочу в Южную Америку, хочу сходить на Канкагу, поэтому. Mm -hmm. Давно к ней присматриваюсь Наверное, что-то там вот, В Южной Америке Я пока не знаю, у меня таких четких планов не было Карантин тоже внес Свои корректировки Но в прошлом году удалось Вырваться как раз в Турцию Сходить на Арарат а Арарат, кстати, тоже неплохой вариант Вот именно для таких Недолгих восхождений там И в районе Арарата есть красивые места Там, например, озеро Ван В принципе, достаточно симпатично С такой вообще очень прозрачной водой mm -hmm. Там С удовольствием можно пару-тройку дней провести Вот Поэтому, ну, наверное, Южная Америка Но ну, посмотрим, как там будет С карантином, ковидом перелетами.
1: А в Гималайи. Вот. На майский, на трекинг ну, может Вокруг и В
2: Гималайи, но ну, вы понимаете как Я не знаю, Сергей В Гималай ехать, это надо тогда куда-то идти Ехать, пускать слюни Смотреть на красивые высоты Не знаю, но может быть в Почему нет Я не была в Гималайи, поэтому Это, конечно, тоже такое Направление, куда хочется
1: Казбек еще тоже Летом.
2: Да, Казбек летом можно. Я тоже не была на Казбеке.
1: Тоже там непонятно с Грузией ситуация. Русских не выпускают пока что. То есть выехать из России ты не
2: можешь. На Казбек можно сходить с русской стороны. Он же ровно на границе. Угу. И там есть... А он считается чуть даже сложнее маршрут со стороны России, потому что он... Ну, то есть со стороны Грузии там вот есть две хижины. Угу. И, соответственно, так бы у тебя восхождение с хижины. А со стороны России, я так понимаю, ты должен, в общем, идти со своим снаряжением, с палатками и так далее а Там, а, а, как бы, подход, он такой менее цивилизованный, более
0: природный Я да?
1: думаю, можно потихоньку да, закрывать спасибо. нашу лавочку Было
0: интересно, много интересных идей и мыслей будем обдумывать, анализировать
1: Да, пригласим тебя Спасибо,
0: вами. что пригласили, было <laughs> тоже приятно рассказать.
1: Ну все тогда.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока. Все,
1: всем пока.